0: Allt om Bitcoin-podden. Välkommen till Allt om Bitcoin. Det här är första podcastavsnittet där vi kommer sammanställa informationen som står på hemsidan alltombitcoin.se. Vi har tagit fram den för att ge dig information om vad Bitcoin är, varför det är viktigt för dig och kommande generationer, samt hur du köper, överför och förvaltar det säkert. Så Bitcoin är den första fria digitala valutan som är ett riktigt lagringsmedium av värde, en store of value. Som är decentraliserad och frånkopplad från staters, myndigheters och organisationers påverkan. Den togs fram som ett svar på finanskrisen 2008 där centralbankerna började med massiva monetära stimulanser världen över för att försöka rädda den sjunkande finansiella sektorn. Vi kommer strax prata mer om hur dessa stimulanser såg ut och hur pengar skapas i vårt nuvarande monetära system, FIAT-systemet. Men det vi kan se idag, 14 år senare, 2022, det är att det är väldigt tydligt att det har haft en negativ effekt på våra besparingar, eller snarare värdet av våra besparingar. Så bitcoin är en decentraliserad digital valuta som är inflationssäker och okonfiskerbar eftersom ingen person, företag eller stat kan ändra den underliggande decentraliserade koden för bitcoin och dess regelverk. Och detta är egentligen motsatsen till vårt nuvarande instabila monetära system som egentligen är ett experiment, ett 50-årigt experiment som vi nu ser effekten av. Vårt nuvarande pengarsystem som kallas för fiat-pengarsystemet är extremt komplext och det påverkas ständigt av politiker och finanssektorn, då dessa kan påverka centralbankens beteende och expansionen av penningmängden, vilket egentligen bara är krediter, vilket kommer att bli tydligare alldeles strax. Och till skillnad från vårt nuvarande monetära system så är bitcoins penningpolitik väldigt tydlig och pålitlig. Vid lanseringen av bitcoin 2009 strax efter finanskrisen så definierades i dess att bitcoin skulle ha ett fast utbud av 21 miljoner bitcoins och det kan aldrig överstigas och det gör det till en riktigt hård valuta helt utan inflation. Därför många liknar bitcoin med digitalt guld. Så om vi tittar på vårt nuvarande monetära system som vi har världen över, vilket är fiat-pengarsystemet, som jag sa tidigare så är det ett väldigt nytt och experimentellt monetärt system som i denna form som vi har det nu introducerades 1971 och det är första gången som pengar inte baseras på en sällsynt och eftertraktad tillgång som guld eller andra sällsynta jordartsmetaller som silver och så vidare. Så vad var pengar innan 1971? Om vi kollar tusentals år tillbaka så har det alltid varit guld, silver eller någonting som är eftertraktat och svårt och resurskrävande att ta fram. Så guld har egentligen varit det som har varit mest eftertraktat som pengar och väldigt stora perioder av vår historia så har pengar varit frånkopplat från staten. Så anledningen till varför guld är så attraktivt som ett lagringsmedium av värde, en store of value, det är för att det finns en begränsad mängd guld på jorden. Och mängden guld som grävs fram allt eftersom är väldigt begränsat och det är väldigt enkelt och tydligt att kalkulera mängden nytt guld som kommer grävas fram varje år. Det här innebär att inflationen eller ökningen av mängden guld till det existerande guldbeståndet är minimalt. Vilket tillåter att värdet, ditt värde som du lagrar i det guldet du köper, att vara beständigt. Med andra ord är en guldkrona idag lika mycket värt om hundra år och det är därför guld har varit så attraktivt som pengar. På 1800-talet så följde guldstandarden och guldmyntfoten där länders valutors värde kopplades till guld som en underliggande tillgång. Och detta gav sedlar och mynt en status av verklig hård valuta med ett långsiktigt lagringsvärde. Den här guldstandarden kopplad till länders valutor kunde också manipuleras genom att valutamängden expanderades mer än vad som fysiskt fanns tillgängligt i den underliggande guldtillgången och kunde därmed inte backas upp till fullo. Och då fanns risken att tilltron till delandets valuta tappades och därmed även dess värde. Men det var väldigt ovanligt att detta skedde och detta system var fortfarande ett väldigt mycket bättre alternativ än det systemet vi har idag. Där det vi kallar pengar egentligen inte har något underliggande värde överhuvudtaget och det kan tryckas i oändlighet. Så första gången vi såg fiatpengar i världen var 1914 då länderna som var inblandade i första världskriget tog bort kopplingen till guld till sina länders valutor vilket tillät dem att trycka oändligt med pengar till statskassan istället för att införa impopulära beskattningar av befolkningen för att finansiera krigsinsatsen. Det här blev starten av årtionden av massiv inflation, återkommande recessioner, depressionen samt slutet av flera år av sunda pengar i form av guldstandarden som vi hade tidigare. 1945 efter andra världskrigets slut så undertecknade de vinnande staterna i andra världskriget ett avtal där deras länders valutor skulle backas upp av den största vinnaren i kriget, vilket var USA och US-dollarn. Detta betydde att den amerikanska dollarn skulle bli den globala reservvalutan för alla andra ländernas valuta, så dollarn var den enda valutan som hade en uppbackning av guld. Det var en teoretisk uppbackning av guld, men USA såg till att konstgjort pressa ner guldpriset samtidigt som de tryckte mer pengar än vad de hade guldtäckning för. I slutet av 60-talet så blev det väldigt märkbart i de andra länderna och de kände att de ville byta ut sina dollar och få guld för dem tillbaka. Men eftersom USA inte hade täckning för alla dollar i cirkulation runt om i världen så valde de 1971 att koppla bort uppbackningen av guld för den amerikanska dollarn. Vilket tillät dem att trycka dollar egentligen i oändlighet. Vilket är det vi har sett sedan dess och alla andra länder har gjort samma sak. Så mer eller mindre så ersatte sunda pengar av dåliga pengar och korruption. Så om ni går in på alltombitcoin.se så kan ni se en graf där man kan se hur mycket den amerikanska dollarn har förlorat i köpkraft sedan fiat-systemet introducerades 1914. Det är någonstans i runda svängar runt 25 gånger som den har tappat i köpkraft sedan introduktionen. Den största förlusten av köpkraft har just skett efter finanskrisen 2008. Då världens centralbanker, framförallt USAs Federal Reserve, den europeiska centralbanken ECB men även Sverige har startat något som heter kvantitativa lättnader. Vilket innebär att de massivt och i större utsträckning än någonsin tidigare expanderar mängden baspengar tillgängliga för banker att skapa ännu mer pengar av i form av krediter. Så om vi tittar på att om våra pengar inte backas upp av något med rejält värde som guld Vad är värdet egentligen i våra pengar? Och vad är pengar om de inte är kopplade till något underliggande? 99% av Sveriges penningmängd består av digitala krediter så när pengar skapas i vårt system så är det i form av krediter, det är lån. Pengarna på ditt bankkonto det är krediter skapat av en bank som baserat dessa krediter på banktillgångar eller pengar som också är krediter. Som i sin tur är baserade på andra banktillgångar eller pengar som också är krediter. Och i grunden till alla de här krediterna så har vi Riksbankens baspengar som de också skapat när de har köpt obligationer från staten. Så vad är dessa obligationer? Dessa obligationer är skuldbrev skapade av staten. Så allting är baserat på skuld. Krediter skapade på krediter skapade på obligationer. Och för att hålla det här systemet i liv så krävs det konstant utökning av kreditsystemet. För att till exempel betala tillbaka räntan på de redan skapade krediterna så måste det skapas med krediter för att betala tillbaka räntan på de här uttagna krediterna. Så det blir krediter på krediter på krediter. Du hör ju det här systemet helt galet. Den här skuldballongen den måste bara fortsätta blåsas upp och blåsas upp för att upprätthållas. Nu har vi kommit till ett läge då den är på väg att spricka den här ballongen. Det här experimentet som heter fiat-pengarsystemet, den har nått sitt slut här. Men som tur är så har vi de senaste 13 åren haft ett alternativ som har dykt upp som ett lagringsmedium av värde som är till för folket. Det är av folket för folket. Det styrs inte av någon stat, myndighet eller organisation. Och den har ett väldigt enkelt och tydligt regelverk som gör att alla transaktioner är spårbara och den har en begränsad mängd valuta utan inflation av dess mängd. En hårdvaluta som tillåter att pengarna du sparar idag i form av bitcoin kommer behålla sitt värde långsiktigt och med största sannolikhet kommer de även öka i värde desto fler som börjar använda det. Bitcoin har ökat sitt värde i snitt med 93% årligen mot den amerikanska dollarn. Vårt nuvarande monetära system, fiat-systemet, är den totala motsatsen. Om du tar 100 kronor idag, lägger dem i din bank. Hur mycket kommer du om 10 år kunna köpa för 100 kronor? Det kommer inte vara mycket i alla fall. Men lägger du dina hundra kronor idag i bitcoin så kommer de med samma utveckling som bitcoin har haft de senaste 14 åren. Så kommer de garanterat bibehålla sitt värde. Och med största sannolikhet så kommer de vara värda väldigt mycket mer. Utöver inflationsproblemet som fiat skapar så tillåter även centraliseringen av fiat-pengar stöld av folkets besparingar direkt genom beslag av bankkonton utan rättsprocess många gånger. Framförallt i utvecklingsländer och i länder som saknar rättssäkerhet. Men vi ser även nu sedan 2020 framförallt att många så kallade rättssäkra stater börjar nagga på sina rättssäkerhetsprinciper. Vi kan ta några exempel som vi har på vår hemsida allt om bitcoin.se. Där bankkonton har frysts och bank- och betaltransaktioner har blockerats för vissa personer och organisationer. Ett exempel är 2010 då medieorganisationen Wikileaks och grundaren Julian Assange blev blockerade av alla stora banker och betalkortföretagen Visa, Mastercard och Paypal blockerade deras möjlighet till transaktioner och möjligheten att ha konton hos dem. Vi såg även 2013 i sypen i vågen av finanskrisen då EU valde att beslagta 10% av alla sypriotiska medborgares bankinsättningar. 2022 så frös kanadensiska staten bankkonton för deltagare i Freedom Convoy 2022 och alla de som stödde den manifestationen. Och detta gjorde staten utan rättsprocess. Dessutom så konfiskerade GoFundMe-företaget donerade pengar till deltagarna i samma aktion helt utan rättsprocess. Det här är bara några exempel av manipuleringen av rättssäkerheten som allt oftare sker i västvärlden. Möjligheten att ha fri tillgång till dina tillgångar och att kunna nyttja dina tillgångar fritt oavsett vad du har för värderingar eller hotat. Men tittar vi utanför västvärlden i utvecklingsländer och liknande så är detta beteende extremt vanligt. Detta är om du har ett bankkonto till att börja med i utvecklingsländerna då detta inte är en självklarhet. Vilket vi ser om vi tittar på lite statistik i frågan. Hur många är det som har tillgång till ett bankkonto världen över? Det är ungefär 30-40% av världens vuxna population som inte har tillgång till bankkonton och möjlighet till banktransaktioner. När det gäller kvinnor så är det över 50% av världens vuxna kvinnor som inte har tillgång till bankkonto. Så bitcoin tillåter alla att få möjlighet till snabba transaktioner, internationella transaktioner till väldigt låga eller inga avgifter alls. Utöver det så tillåter även folk att lagra sitt värde eller sina besparingar i ett långsiktigt sparande som de aldrig haft tillgång till tidigare. Fritt från risk för beslag av stater, myndigheter och kriminella, då gränserna mellan dessa allt mer suddas ut även i väst. Så om vi tittar lite grann på tekniken bakom bitcoin så bygger den på något som heter öppen källkod, open source. Detta är en decentraliserad modell för programutveckling som uppmuntrar öppet samarbete där ingen central organisation eller stat kan påverka dess utveckling. Så de här programmerarna de jobbar frivilligt utan betalning med att utveckla bitcoin och håller systemet stabilt. Så den viktigaste delen i bitcoin-koden är det som heter den krypterade blockkedjan, blockchain. Och det är en decentraliserad databas som är utspridd mellan tiotusentals datorer eller noder världen över som innehåller den här databasen som innehåller bitcoins huvudbok, även kallad ledger. Och denna ledger, denna huvudbok, den innehåller alla transaktioner som någonsin har utförts på bitcoin-nätverket. Så alla datorer på Bitcoin-nätverket, de så kallade noderna, de har alla en distribuerad full kopia av den här databasen, eller huvudboken, av alla de här transaktionerna. Och de här noderna, datorerna, ser alla till att hålla den säker och okorrumperad. Vill ni se lite mer information om hur den här blockkedjan fungerar så skulle jag rekommendera att ni går in på vår hemsida alltombitcoin.se så kan ni se en bild med information om hur den funkar, om ni vill gräva ner er i det. Så det fina med bitcoin det är att dina bitcoin lämnar aldrig den här blockkedjan. Vi säger att du har en kryptoplombok eller en bitcoinplombok på din telefon eller på din dator för att komma åt dina bitcoin. Det innebär inte att dina bitcoin fysiskt finns på din bitcoinplombok på telefonen. Skulle du tappa din telefon med den här plånboken på så betyder det inte att du aldrig kommer kunna komma åt dina bitcoin. För de ligger fysiskt i den här huvudboken Ledgen utspritt över alla bitcoin-noder över hela världen. Så det du egentligen har på din kryptoplånbok eller din bitcoin det är en krypteringsnyckel som ger dig tillgång till dina bitcoin-adresser och dina bitcoin på den här blockkedjan. Så egentligen så länge du har din krypteringsnyckel som består av en så kallad secret recovery phrase eller seed words som är 12 eller 24 stycken ord som du kan memorera eller skriva ner på ett papper. Så länge du har de här orden och krypteringsnycklarna tillgängliga så kan du alltid återskapa din bitcoin plånbok på en telefon eller på din dator för att komma åt dina bitcoin. Detta det är väldigt värdefullt. Till exempel i krissituationer som krig som vi nu såg i Ukraina när folk tvingades fly från sina länder till andra länder. Vilket gör det väldigt svårt att ta med sig eller nå sina tillgångar som till exempel sina banktillgångar. Och även om man har fysiska tillgångar som guld så är det lätt att de blir bestulna under flykt eller blir beslagtagna på andra sätt. När du väl kommer till landet du flyr till så kan det vara väldigt svårt att komma åt dina banktillgångar i landet du flyttar ifrån. Men det från det, om du har bitcoin och du har memorerat din krypteringsnyckel så är det allting du behöver och det är ingen som kan beslagta det på vägen. Tullen kan inte ta dina memorerade krypteringsnycklar. Om du har memorerat den så kan du när du kommer till ditt nya land som du har flytt till så kan du accessa dina bitcoin var som helst utan risk för beslag. Okej okay, så om vi tittar lite grann på köp, transaktioner och förvaltning av bitcoin. Om du är intresserad av att köpa bitcoin så skulle jag rekommendera att du går in på vår hemsida alltombitcoin.se längst ner. Där har vi satt ihop lite guider på vart du enkelt kan köpa bitcoin och hur du bäst förvaltar dem. Jag skulle rekommendera för de flesta att inte förvalta bitcoin på växlingssajter där man köper bitcoin. Då det finns väldigt många säkerhetsrisker med att lagra dem där. Det finns en uppsjö av växlingssajter med olika funktioner, olika avgifter och funktionalitet att välja på. Men Jag har gett ett exempel på en svensk växlingssajt som heter Cefello som är godkänd av Finansinspektionen. På altombitcoin.se så finns det en guide till hur du köper där. Det är väldigt simpelt. Du tankar ner en app, registrerar dig och sedan loggar in med ditt bank Där du kan köpa bitcoin med Swish. Och även lagra dina bitcoin på sajten Cefello. Men är det så att du vill känna dig helt säker på att det är dina bitcoins. Så rekommenderar jag att du överför dem till en bitcoin-plånbok. En krypto-plånbok som du kan installera på din telefon eller på din dator. Och till det här så har vi också skapat en bitcoin-wallet-guide. Där du får information om hur du installerar appen. Du tankar ner appen från till exempel Google Play. Och sedan kan du överföra dina bitcoin från växlingssajten med hjälp av den här guiden. All right, jag vill försöka hålla avsnitten väldigt korta. Så det här var en liten överblick av informationen som vi har på alltombitcoin.se. Jag kommer fördjupa mig i de efterföljande avsnitten i specifika ämnen kopplat till bitcoin. Så kika gärna på dem om du vill lära dig mer om bitcoin och vårt trasiga monetära system, fiat-systemet. Ha det så bra under tiden. Hej då!